0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Até Pentecostes nós vamos caminhar olhando para esse tema, né? Encontros, encontros da ressurreição. Depois que Jesus ressurge dos mortos, ah, os evangelhos, eles vão relatando inúmeros encontros de Cristo e esses encontros, eles acontecem em momentos diferentes, pegando as pessoas em momentos da vida diferentes, mas em todas elas o que a gente percebe é esse renovo da esperança, renovo da alegria, a um olhar diferente para a vida e uma resposta, uma resposta ao chamado de Cristo para o dia a dia. E nós vamos seguir então olhando para esse tema. Mas antes de olhar para o texto, nós vamos passar nele daqui a pouquinho, ah, eu queria pensar com você rapidamente em duas breves palavras. A primeira delas causa arrepio em alguns, que é a palavra medo. Pode passar aí, Lucão. Ah, a gente não gosta de reconhecer medo. Medo é algo que a gente tem dificuldade de falar assim... É, eu tenho, é, eu, eu não sei lidar bem com isso Alguns medos eles vêm, alguns medos vão, alguns medos permanecem Conversando com um amigo já, um bom amigo que já tem lá os seus 70 e 72, 73 anos Ele me deu uma notícia que não foi muito alentadora Ele falou assim, rapaz, eu pensei que conforme eu fosse ficando mais velho eu, Os meus medos iriam embora Mas na verdade eles se acentuaram é, alguns medos, eles permanecem. E, como eu gosto de citar aqui, a, aquele sociólogo polonês, o Bauman, num livro que ele tem chamado Medo Líquido, ele diz que o medo, na verdade, ele é fruto das nossas incertezas. A nossa ignorância da ameaça a, e do que nós devemos fazer ou deveríamos ter feito. E ele vai afirmar, então, que nós vivemos ah, hoje, numa época e numa geração de medo. Todo mundo conhece esse sentimento. Medo. Nós temos o um medo que nasce dentro de casa, nós temos o um medo que nasce fora, nós temos medo hoje da comida que nós comemos, nós temos medo da água que nós tomamos, nós temos medo de pegar... Transporte público, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de encontrarmos com pessoas e conversarmos com elas na rua, nós temos medo de pessoas que nós conhecemos, mas não conhecemos tão bem assim, né? Então nós vivemos com medo, ah, o medo dessas questões que envolvem, Brasília nunca teve tremor, né? E aí nos últimos anos, desde que eu estou aqui, tiveram dois deslizamento, seca, água demais, enchente, é, calor, frio, nós vivemos com medo. Além disso, para o cristão eu acho que o medo que. O medo que mais dá medo é, em algumas vezes, de nos identificarmos como seguidores de Cristo em determinados momentos. Porque se você se identifica, se você se posiciona como seguidor de Jesus, pronto. Algumas coisas vão acontecer e a gente tem medo disso, dos desdobramentos disso. E o medo, por vezes, ele nos enclausura, ele impossibilita, ele aprisiona, ele nos coloca trancados dentro de nós mesmos, ele nos coloca trancados dentro de um mundo tão pequeno, sem que a gente consiga viver e responder a Cristo, da forma como ele gostaria que respondêssemos. A segunda palavra, para mim, que também nós vamos passar por ela hoje, é a dúvida. Quem aqui já não teve dúvida? Nós somos a geração das, das notícias mentirosas. Nós somos a geração que, hoje, pelo Facebook, você... Pega uma notícia, você lê, você dispara e de repente você descobre que aquilo não era verdade. Alguém criou aquilo. Pelo WhatsApp, hoje você recebe inúmeras mensagens ah, que são mentirosas e com o tempo essas coisas vão se espalhando a ponto de nós termos dúvidas se é real o que recebemos, se não é real o que recebemos, será que morreu mesmo ou está vivo? Será que realmente foi do jeito que falaram? Será que por trás de tudo que está acontecendo no nosso país não existe uma outra realidade que, na verdade, estão sabotando e que vai vir algo pior ainda? Nós somos uma geração que vive com dúvida. Temos dúvida de tudo. Vivemos em suspensão. Porque descer o pé e colocar o pé no chão, ah, será mesmo? E aí, olhando para a questão da fé, é... Quem nunca duvidou do fato de que será que o evangelho realmente é verdade? É, será que essa história de que Cristo ressuscitou é real? Será realmente que essa história que eu vivo por ela e digo que ela é real, será que lá no fim de verdade eu vou encontrar Cristo ou... Na hora que acabar, realmente acabou tudo não tem mais nada. Nós somos uma geração que vive com medo e nós somos uma geração que vive com dúvidas. Várias dúvidas. Consonente a inúmeros temas. E admitir, então, essas duas palavras e admitir que elas fazem parte da nossa vida parece ser perigoso. Mas o nosso senso de religiosidade, de cristandade, ela não nos permite entrar nessa pergunta. Existe uma barreira aqui, quando eu falo assim, será? Eu falo assim, não, volta, 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 faz a curva. A gente não pode entrar nelas, é, é campo minado. E aí nós nunca entramos em contato com essa realidade, porque nós pensamos que cristão não tem dúvida. E que cristão não tem medo. No entanto, essas duas palavras são fato. São reais, estão presentes. E elas não estão presentes só na nossa vida. Elas estavam presentes na vida dos discípulos. Na vida daqueles que viveram com Jesus. Na vida daqueles que seguiram Jesus. Na vida daqueles que cearam com Jesus. Na vida daqueles que viram pessoalmente os milagres de Jesus, esses homens tiveram medo, esses homens tiveram dúvidas. E hoje então eu gostaria de convidar você a olhar para um texto, mais um desses encontros da ressurreição que pode nos conduzir para uma vida de paz, em contraponto ao medo, e uma vida de, pê, de fé, em contraponto à dúvida. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 20, por favor. João 20, de 19 a 29. João 20, de 19 a 29. Diz assim... Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no, no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns ah, perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Didimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir na sua, a, a, nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-te ao meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Pai Santo, guia-nos na meditação da tua palavra, que ela nos fale, que ela nos traga lento, que dissipe o medo, que dissipe a dúvida, que ela traga paz e que ela traga fé, Pai. E que ela fortaleça a nossa fé, no nome do teu Filho Jesus. Amém. O que nós lemos, ele, ele está logo depois daquilo que nós vimos no domingo passado Com o pastor Estevam Kirchner Jesus os discípulos estavam voltando para Emmaus E aí Jesus se encontra com eles Jesus começa a falar da palavra Jesus parte o pão, eles reconhecem E eles voltam, fazem a meia volta E eles anunciam para os discípulos então Que eles encontraram Jesus e que Jesus estava vivo Que ele tinha ressuscitado a história nos mostra que não era só Tomé que tinha dúvidas de que isso realmente tinha acontecido. Quando as mulheres foram falar com os discípulos, é, eles não acreditaram. Eles saíram correndo para ver. E mesmo assim não creram. E aí o texto diz então que ao entardecer naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas e eles estavam ali com medo dos judeus. Meus irmãos, isso é totalmente compreensível. Ah, eles não estavam com medo de qualquer judeu. Eles estavam com medo, não da nação. Eles estavam com medo dos sacerdotes. Eles estavam com medo daqueles que acusaram Jesus injustamente, que montaram e arquitetaram todo o todo plano. Eles estavam com medo daqueles que pagaram Judas Iscariotes. Por quê? Jesus estava causando uma revolução e nós precisamos acabar com essas pessoas também. O texto não nos diz que eles estavam sendo perseguidos, mas é natural que se pense isso. Nós matamos o, o, o mestre, agora a gente tem que acabar com os seguidores. Se é fato ou não, na cabeça deles era real. Eles estavam tomados de medo. E aí, de um lado, nós temos discípulos trancados e, por outro lado, nós vemos a capacidade de Jesus se encontrar em qualquer lugar, revelando-se aos seus discípulos e revelando-se aos seus discípulos numa circunstância em que ele sabe o que está acontecendo. Eles estão com medo. O Senhor aparece no meio dos seus quando eles estão tomados de medo. E a forma como ele se revela, e o texto mostra isso para a gente, no, estavam trancados, estavam com medo, eles estavam escondidos. A forma como Jesus se revela a, não é a da forma como talvez eles esperariam que fosse acontecer. Se ele ressuscitou, então ele vai aparecer, que vai bater na porta e a gente vai abrir. Mas não é isso que acontece. O texto diz que Jesus simplesmente surge no meio deles. E ele faz isso justamente para revelar para eles que estavam com medo e frente ao medo e às circunstâncias, quem ele é. Jesus se revela da forma como ele se revela para justamente mostrar, frente ao medo e às circunstâncias, quem ele é. Ele faz assim da forma que quer, do modo que quer, e de uma maneira que vai muito além da minha e da sua compreensão. Eu poderia tentar ficar aqui falando o que os teólogos falam sobre Jesus ter atravessado parede ou não, se ele materializou ou não materializou, enfim. fato é, é bom nós reconhecermos os nossos limites diante dessa situação. E o fato é, no meio da circunstância de medo, Jesus se revela aos seus. Não foram poucas as vezes que eu ou até mesmo você pode dizer para mim que você foi surpreendido pela bênção, pela graça ou pela presença de Cristo de uma forma totalmente inesperada. De uma forma que você talvez não imaginasse. E isso aconteceu para que você olhasse e dissesse assim, realmente é Cristo. Não tenho dúvida. Se não fosse, não seria Cristo. E aí então ele aparece no meio deles e ele não aparece com a frase de se está com medo. Então, coragem. Enfrente o medo. Abre a porta. Sai lá para fora, rapaz, enfrenta esse bando de gente aí. Não! Quando Jesus revela, a palavra que ele traz para os discípulos é qual? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Essa era uma saudação cotidiana, ela era muito comum. Shalom. Mas eu acredito que, nesse momento, ela teve um significado muito diferente. Eu acredito que quando Jesus surge no meio deles e quando ele profere essas palavras, paz seja convosco, naquele domingo de Páscoa, aqueles discípulos ouviram de forma diferente. Quando nós aprendemos e quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, nós vamos aprender que as coisas cotidianas, elas ganham um novo significado, principalmente naquilo que ele fala. Principalmente com relação à palavra que ele já nos deu. Ela ganha vida, ela ganha outra forma. Isso pode acontecer na leitura bíblica, na oração. Mas inevitavelmente, quando eu olho para essa palavra de Jesus, do paz seja convosco, eu me lembro... Lá de João 14, 27, quando Jesus está reunido com os discípulos e ele vai dizer assim para os discípulos: Deixo com vocês a minha paz, a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. E eu faço isso para que o coração de vocês não fique angustiado, para que vocês não vivam com medo. É certo que a paz que Jesus dá por meio da ressurreição se refere à remissão do pecado. A acusação, ao peso que o pecado impõe sobre o homem. Mas nós não podemos deixar, deixar de reconhecer que nessas palavras de Jesus existe uma palavra pontual, específica, que vai de encontro à aflição do coração, da alma, a essa perturbação que às vezes parece tão subjetiva, mas que nos assombra. E para mim isso é fato. Porque tanto em João 14, quanto aqui em João 20, Jesus sabe que os seus discípulos estão com medo. E ele surge justamente para trazer paz, para que o coração não fique angustiado. As circunstâncias não mudaram, mas o que Jesus faz quando ele diz, paz seja convosco, é desviar o olhar da aflição e colocar o olhar no lugar certo. Que é, na sua palavra e mais, na pessoa que diz agora, paz seja convosco. Não é uma mudança do cenário externo, é uma mudança de cenário interno. É dessa paz que Jesus está falando. É a palavra, é a presença que cessa a perturbação espiritual, que dá certeza da presença dele no meio de qualquer circunstância. Eu creio, meus irmãos, que esta paz que Jesus fala aqui, paz seja convosco, e a forma como os discípulos a acolhem, é a paz que faz, por exemplo, Pedro ser açoitado, não temer o açoite em atos, e sair regozijando porque foi digno de sofrer pela causa de Cristo. Eu acredito que é esse tipo de paz que faz com que Estevão, enquanto está sendo apedrejado, diz o texto que olharam para ele e viram no rosto dele como se fosse o quê? Um rosto de anjo. É o tipo de paz que mesmo nas circunstâncias adversas, e mesmo no meio da perseguição e mesmo morrendo apedrejado é capaz de levantar os olhos para os céus e em conformidade com Cristo falar assim perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É o mesmo tipo de paz que a gente vê em Paulo quando ele escreve assim eu, eu estou numa masmorra eu estou numa cadeia mas eu vou dizer para vocês uma coisa alegrai-vos no Senhor outra vez digo alegrai-vos não é a circunstância, a paz, essa paz que Jesus traz para aqueles discípulos é uma paz que muda o cenário interno. E aí, meus irmãos, eu faço aqui talvez, uma série de perguntas para você. Quais são os seus medos hoje? Quais são os medos que talvez te, te aprisionam? Quais são os medos que estão te enclausurando? Quais são os medos que te impedem de viver da forma como Cristo te chamou a viver? Eu não sei, Deus o sabe. Alguns dos nossos medos, eles são irreais. E para esses medos irreais, eu acredito que nós devemos lidar de forma responsável na medida em que nós temos a mente de Cristo. Isso é maturidade. Mas alguns outros medos, eles são tão reais como o ar que você está respirando agora. Você não vê, mas se não for por ele, você morre. Alguns medos são tão reais que nos assombram de verdade. E para esses, meus irmãos, eu gostaria de incentivar que você olhasse a palavra e ouvisse a voz de Cristo dizendo paz seja convosco não permita que o medo defina a sua vida não permita que o medo defina a sua geografia os seus espaços não permita que o medo defina quem você é olhe para Cristo ressurreto, que diz, paz seja convosco. Ainda que os seus olhos não vejam, Ele está aqui. Ele está com você. A sua segurança nunca vai ser uma porta fechada. A sua segurança nunca vai ser um muro de defesa que você criou. A sua segurança só vai acontecer no dia em que você ouvir, paz seja convosco. E aí então, enquanto Jesus falava, ele mostrou as feridas, creio que das mãos, creio que dos pés, mostrou o lado. E os discípulos ficaram o quê? Cheios de alegria. E mais uma vez Jesus disse, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Jesus mostra as suas mãos, ele revela as suas feridas, para que os discípulos saibam quem é ele. E que é ele mesmo. O Senhor crucificado. Ele que estava diante deles agora. Existem algumas teorias de que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo, de que era um outro corpo. Não. A Bíblia afirma sempre, é o mesmo corpo, glorificado. Mas Jesus ressurge no mesmo corpo em que foi sepultado. Porque o que não, iria ser, o que não foi assumido não poderia ser redimido. Senão não existia motivo para acreditarmos na ressurreição dos corpos. Jesus ressurge. O crucificado é o Senhor ressurreto. O Senhor ressurreto foi aquele que foi crucificado. E como vimos na semana passada, essa ressurreição é que foi o ato que orientou, que reordenou todo o universo. Quando nós compreendemos que aquele que estava diante deles era o próprio mestre quando nós reconhecemos que era o próprio Jesus. Nós devemos ser tomados da mesma alegria em que eles foram tomados. Por isso, apesar das circunstâncias, eles se alegram, ele está vivo, ele está vivo. Jesus havia feito uma promessa lá no cenáculo para os discípulos, dizendo assim, vocês vão chorar, vocês vão se, vocês vão se lamentar. Eu sei que vocês vão passar por tristeza, mas eu vou converter a tristeza de vocês em alegria. Mesmo vocês estando tristes, outra vez eu vos verei. E o vosso coração se alegrará, e essa alegria ninguém vai poder tirar de você. Essa palavra é ouvida hoje. Porque o nosso Senhor Jesus há de voltar. E ainda que você não o tenha visto ainda, essas palavras, da forma como elas foram escritas, elas deixam claro para mim e para você que Ele está presente e que um dia nós o veremos ainda. E aí então, consolados, certos da presença da ressurreição de Jesus, ao invés de dizer agora, então venham aqui, vamos sentar, Agora nós vamos cear de novo E vem aqui, eu, eu quero colocar vocês no meu colo Eu quero abraçar vocês Eu quero que vocês fiquem juntos de mim E a gente vai viver dessa forma aqui dentro Não Consolados Certos de que não é a circunstância da perseguição Ou o medo que define, mas é a ressurreição Qual é a palavra de Jesus agora? Paz seja convosco Assim como eu fui enviado, eu vos envio ao mundo essa palavra então, é, ela abre o nosso olhar para outra realidade de vida nós saímos do medo e na certeza da paz de que Jesus está conosco nós saímos para viver nesse mundo como ele viveu nós somos enviados para esse mundo como ele foi enviado diferente dos outros evangelhos essas palavras, assim como, assim como pai, assim como filho, ela é entendida pelos discípulos. O princípio judaico aqui é que aquele que é enviado é como aquele que envia. Jesus já tinha falado para eles, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas o que acompanha vocês é paz. Eles são enviados, eles são enviados, e agora chegou a hora deles partirem para o mundo, chegou a hora de cumprirem a missão. Meus irmãos, nós não fazemos parte de um grupo, senão deste grupo, desses discípulos. Não existe possibilidade de ser discípulo de Jesus e espectador só. Sabe aquele negócio assim do, eu sei que ele ressuscitou, eu sei que ele está vivo, eu ouvi a palavra de paz e agora eu vou me sentar aqui dentro e vou ficar aqui aguardando ele voltar. É, não existe isso. Para todo discípulo, ele fala assim, eu envio você, como eu fui enviado ao mundo. Ele mesmo disse para os discípulos, vocês são sal da terra, luz do mundo. Paulo vai dar outras expressões, nós somos cartas vivas, bom perfume, embaixadores da reconciliação. Jesus fala que nós somos testemunhas. Então, na verdade, enquanto nós não assumirmos quem somos... Somos discípulos de Jesus, num mundo hostil, encontrados pela paz e vivendo pela paz, enviados por Cristo. Nós não vamos fazer aquilo que é próprio de nós fazermos. Sermos enviados como Cristo foi enviado ao mundo. Eles fariam isso por meio deles próprios? Não, de jeito nenhum. Por isso, é que o texto continua falando o quê? Que Jesus então soprou o Espírito sobre eles e diz assim, se vocês perdoarem os pecados de alguém eles serão perdoados se não perdoarem, ah, eles não serão perdoados Jesus envia aqui o Espírito Consolador aquele que foi prometido aos discípulos ele traria paz, ele traria segurança mas eles estariam habilitados a realizar a tarefa do testemunho no mundo hostil então, quando Cristo ressurreto, ele associa discípulos, missão no mundo e o Espírito Santo, o Espírito que o enviou, o Espírito que realizou por meio dele todas as coisas, aí sim, a presença dele no mundo é real. E aí, então, numa clara referência a Gênesis 2:7 quando Deus faz o homem e sopra em suas narinas o sopro de vida Jesus agora ele o faz lá atrás em Gênesis Jesus faz isso porque ele cria homem imagem e semelhança ele cria o homem para espelhar a imagem sobre toda a terra e espalhar sua imagem e semelhança por toda a terra o que Jesus faz aqui é a mesma coisa para essa missão de espelhar e espalhar a minha imagem e semelhança, a minha salvação. Vocês vão agora em nome do Espírito. Não é por vocês somente. E aí ele diz algo que aparentemente pode ser controverso, porque só quem perdoa pecados é Jesus, certo? Na verdade, os vocábulos aqui, eles se encontram num passivo. A nossa tradução realmente não é muito boa. A função aqui é, vocês declaram a salvação. Quem aceitar, afirme, será salvo. Quantos de nós tem a certeza da proclamação e de proclamar realmente que Jesus é salvador? E de no final falar assim, é isso mesmo. Não tem outro caminho senão Jesus. Quantos de nós tem a coragem de falar assim, se você não se encontrar com esse Jesus que morreu e ressuscitou, realmente você está condenado? A questão não é, eu digo quem vai ou não. Mas é realmente, como proclamadores, afirmar da salvação afirmado o julgamento da morte o evangelho deixa claro de João que Jesus veio primeiramente para redimir a humanidade lá em 3.17 diz assim Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para salvar o mundo por meio dele mas a rejeição da revelação também traz julgamento, traz condenação e aí então Jesus fala assim, eu envio vocês para que vocês falem da salvação, mas para que vocês abram os olhos daqueles que rejeitam. O medo nos aprisiona. Jesus vem, nos tira o medo, nos dá segurança da presença, nos envia como foi enviado para falar da salvação. E aí nós chegamos aqui no Tomé, na dúvida. Esses discípulos eles vão até Tomé, se encontram com Tomé e eles compartilham então o que aconteceu, o que eles ouviram. Ele não estava lá junto com eles, devia estar em algum outro lugar, mas ele não estava naquele momento. E aí Tomé faz uma declaração, ele fala assim, olha, podem falar o que for, mas se eu não vi a marca na mão, se eu não vi a marca no pé... Ah, eu não vou acreditar. E mais, se eu não colocar o dedo, eu não vou acreditar. Tomé duvida e mais, ele até rejeita os fatos. A resposta, como eu disse lá no comecinho aos companheiros, é uma expressão daquilo que os discípulos fizeram quando as mulheres foram contar que Jesus ressuscitou. Uma vez conversando com uma pessoa, eu e a Cláudia, nós falamos, estávamos falando da realidade da ressurreição de Cristo, da segurança que Cristo nos dá, e aquela mulher olhou para Cláudia, e eu me lembro do olhar dela até hoje, o nome dela era Felícia, era uma índia ecoana, e ela disse para Cláudia assim, eu não consigo acreditar, e o olhar dela era um olhar de morte, não tinha brilho foi tão forte isso para a gente que isso mexeu realmente a Cláudia saiu e aquilo foi, foi assustador quantos de nós já não ouviram alguns dizerem isso? é mesmo? mas eu tenho que ver, eu tenho que colocar a mão quantos de nós já não fomos assim? E aí então, oito dias depois, já chegando no final do nosso texto, os discípulos estavam juntos novamente, e aí Jesus aparece. E aparece da mesma maneira como apareceu antes. Só para mostrar para Tomé de que aquilo que falaram era de fato real, e que ele simplesmente apareceu no meio deles. E quando Jesus aparece, Jesus não dá aquele tempinho para o Tomé dar desculpa, né? ele logo vai para Tomé e fala assim, você não queria ver minhas mãos? Você não queria colocar a mão nas minhas chagas? Então estou aqui. Coloca suas mãos do lado da minha. Tomé ficou impressionado com a aparição de Jesus, com as palavras. E sem qualquer demonstração adicional aqui, como coloquei a mão, o que Tomé faz é simplesmente explodir numa confissão. Ele fala, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Ele não está falando somente da realidade da ressurreição. Ele está reafirmando o significado último de quem Jesus é. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E aí então Jesus termina, o último verso do nosso texto, dizendo para eles o seguinte. Todos estavam ouvindo. Você crê porque viu, mas felizes, bem-aventurados, são aqueles que creem sem ver. As palavras de Jesus certamente não eram destinadas só a Tomé. Jesus sabia que estaríamos reunidos. Jesus sabia dessa igreja que cresceria depois de dois mil anos. Sabe por que, que ele sabia? Porque lá em João 17, ele fala assim, pai, eu não oro só por esses que estão comigo, mas eu oro por aqueles que um dia virão a crer em mim. Ele intercedeu por mim e por você. E lá, falando para Tomé, ele estava falando comigo e com você. Bem-aventurado você que creu e não precisou ouvir. Bem-aventurado você que se entregou, você que ouviu, você que acolheu a paz, você que vive nessa missão sem precisar ver. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, eu queria ter vivido na época de Jesus. Que glória seria ver Jesus? É que glória ou é falta de fé, meu irmão? É que bênção... Ou é porque nós temos medo de reconhecer a nossa dúvida? Nós só vamos dar um passo a mais além da dúvida no dia em que pelo Espírito e pela palavra nós cremos. E Jesus diz, você é bem-aventurado, você é feliz. Privilégio não é daqueles que viveram comigo. Privilégio é daqueles que ouvindo a palavra, creram em mim. Medo e dúvida. São duas coisas que são presentes. Elas nos acompanham. Mas para essas duas, o que a ressurreição nos diz é que Ele está presente. Para essas duas, o que nos diz é que O que deve definir a nossa agenda O que deve definir a nossa vida O que deve definir a forma como vivemos Não são as circunstâncias Mas é a presença daquele que mesmo sem vermos Diz a mim e a você Paz seja convosco O que espanta a dúvida não tem outro caminho se não crer naquela época as palavras que ele tinha dito eu ressuscitarei hoje nas mesmas palavras que ele disse eu ressurgi eu estou entre vocês eu animo vocês uma vez um amigo na verdade um professor ele disse assim: para quem crê, nenhum argumento, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, todo argumento e toda prova será descartável. Não é porque você teve uma experiência de arrepiar, que você deve crer ou não é um único fato a palavra do Senhor e ele continua dizendo por meio do Espírito Santo dele eu estou entre vocês paz seja convosco eu vos envio bem-aventurados porque vocês creem felizes, mesmo sem ter visto vai chegar o dia que nós veremos chegará o dia e que nós estaremos juntos com Ele. Mas nós cremos hoje. Vamos orar. Pai, obrigado porque na Tua Palavra o Senhor não ficou tentando salvar os discípulos os personagens do Antigo Testamento. O Senhor mostra a nossa estrutura. O Senhor sabe que muitas vezes somos tomados de medo. Medo que nos enclausura a responder ao Senhor. Medo que nos aprisiona de viver a vida de proclamação. Medo até mesmo de nos declararmos como seguidores, discípulos do Senhor. O Senhor sabe das dúvidas que pairam na mente, principalmente quando as circunstâncias estão difíceis. Pai Santo, eu clamo a Ti para que o coração duvidoso, o coração que está olhando para as circunstâncias, que ele seja aberto pelo Teu Espírito, para que veja o teu filho Jesus e ouça a sua voz para que continue crendo mesmo não vendo as marcas para que continue crendo ainda que não viva essas experiências que gostaríamos de viver que o senhor aumente-nos pai a fé e que o Senhor traga paz sobre o Teu povo. E que sejam essas duas realidades a tomar conta de nós, da nossa mente, quando olharmos para a ressurreição do Teu Filho Jesus. No nome dEle é que oramos a Ti. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.